0: Porque la escritura dice que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Yo soy el niño mayor, así es que ya voy delante de ustedes. ¡Aleluya! Ah, gracias Dios. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? A ver, de la tercera fila para allá. De la tercera fila para atrás, díganme, ¿de qué vimos, qué vimos la semana pasada? Exactamente de eso estábamos hablando. ¿De acá, de la tercera para allá? Sí, también de eso, pero ¿cuál fue el punto principal? Tienen razón. Muy bien, mamá, exactamente. Muy bien, muy bien. De eso de eso se trata esto de que, de que no se acuerden de nada. Porque si no, después pues, ¿de qué les platicamos? La semana pasada hablamos acerca de que durante la alabanza el Señor me mostraba que como era antes es ahora, que como era ayer es hoy, y el que era ayer es hoy. Y cuando estábamos, yo les decía que cuando estábamos cantando esas, esas alabanzas de guerra y de victoria y de conquista y de todo eso, el Señor me decía que exactamente eso sucedió en lo natural para que nosotros en este tiempo lo hiciéramos en lo espiritual, ¿verdad? Y precisamente el Señor nos habló acerca de, de un personaje que se llamaba Sansón y de la iglesia de Colosas. ¿Se acuerdan lo que Pablo estuvo predicando en la iglesia de Colosas?, y les decía que toda la plenitud de la Deidad está en Jesús y si Jesús está en mí toda la plenitud de la Deidad está en mí para hacer las cosas que me ha mandado hacer porque cuando Él te manda hacer algo te manda equipado preparado, habilitado, calificado ¿verdad? Y es porque Él lo hizo todo cuando Él venció a Satanás y a todos sus demonios dice la escritura que fue exaltado por todo lo que hay en arriba del cielo en la tierra y aún debajo de la tierra para que en un día toda la rodilla se doble delante de él para la gloria del Padre toda rodilla será doblada delante de Jesús y entonces en eso estábamos con eso de las conquistas con eso de los pleitos con eso de de que tenemos un Dios poderoso y que mucha de la iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros estamos en un valle acomodados pero mal acomodados o sea, ¿qué quiere decir acomodados pero mal acomodados? ah, bueno, pues que no estamos del otro lado del mar rojo sino que estamos del otro lado del mar rojo pero no estamos del otro lado del Jordán, sino estamos de este lado del Jordán. ¿Quién no lo quiere repetir? Ahí le otra vez. No estamos de aquel lado del Mar Rojo, sino que estamos de este lado del Mar Rojo, pero no estamos del otro lado del Jordán, sino que estamos de este lado del Jordán. Entonces, posicionalmente, ¿en dónde está la Iglesia de Jesucristo? Pues ni aquí ni allá. ¿Sí? O sea, ¿por qué no ni aquí ni a Egipto? Cuando estaban de aquel lado del, del mar rojo, estaban en esclavitud bajo el imperio egipcio. ¿Cierto? Estaban en esclavitud. Cuando Dios abre las aguas a través de Moisés y pasa al pueblo en seco, lo pasa del otro lado del mar rojo, ¿verdad? Fuera de la esclavitud de los egipcios. Y ahí se plantaron. Pero la promesa que Dios le había dado a Abraham era que les iba a dar una tierra prometida que fluía leche y miel. ¿Cierto? Una, ley, una tierra donde iban a vivir en abundancia. En abundancia. Y libres de la esclavitud, del pecado, que en ese representaba el pueblo de Egipto. Pero la Iglesia de Jesucristo se ha quedado muy cómoda en medio. O sea, la Iglesia de Jesucristo no ha pasado del otro lado a poseer la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasaría si nosotros como pueblo de Dios pasáramos a tomar la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan cómo era la tierra de Canaán? ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan eh, cuando Josué mandó a unos espías a Jericó? que ya era la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el reporte que le dieron? Que era una tierra muy fértil. ¿Y le llevaron frutos? Pero mira, mira. Dicen que un racimo de uvas la llevan entre dos pelados. Un racimo de uvas. ¿Sí? Entonces, ¿eso demuestra qué? Abundancia. Abundancia de todo, ¿verdad? Dice, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde no te va a hacer falta nada. Pero está del otro lado del Jordán. Y no hemos querido pasar al otro lado del Jordán, sino que nos quedamos de este lado del Jordán por comodidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que ya, 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 todo está ya, ya. Nosotros ya, como, como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia de Jesús, ya no tenemos nada que hacer. Que ya está todo hecho. ¿Verdad? Pero no. La promesa que Dios le dio a Moisés se tenía que cumplir. Y para eso levantó a un personaje que se llama Josué. Cuando Moisés murió... Por desobedecerle a Dios. Esa encomienda de, de pasar a su pueblo, a la tierra que fluye leche y miel, le tocó a Josué. ¿Sí? Le tocó a Josué. Y le dijo a Dios, bueno Josué, te toca a ti. Y dice, no, pero Juan, sí, 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 tú aguanta. Y dice, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nada más una cosa y te voy a pedir. Josué 1.8. ¿Qué le dijo el señor a, a Josué en Josué 1.8? Josué 1.8. Nunca se apartará el... a, de... a, de... a ver, vamos a, vamos a leerlo aquí en la, en, la, en esta versión. Todos. A la una a las dos de las tres. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Fíjense. ¿Por qué a veces fracasamos en los negocios? ¿Por qué a veces fracasamos profesionalmente? ¿Por qué a veces fracasamos familiarmente? ¿Por qué a veces fracasamos socialmente? ¿Por qué a veces fracasamos divinamente? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Si no la leemos, menos la meditamos. ¿Sí? Y esa fue una condición que Dios le dio a Josué. Y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego vienen ya las regalías, ¿verdad? Dice, 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 Hasta entonces, ¿verdad? Dice, porque entonces, o sea, entonces, ¿después de qué? Después de que leamos la Palabra de Dios, después de que meditemos en ella. No, cinco minutos al día. No nada más el versículo del día. sino Que de día y de noche tenemos que estar meditando en la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que esté yo todo el día aquí leyendo la Palabra de Dios y no haga nada? No. Que tenga su tiempo de devocional que te aprendas los versículos y los apliques en tu vida diaria. ¿Sí? Porque tú te puedes aprender muchos versículos, pero no, cuando tienes que aplicarlos, no los aplicas. ¿Cierto? Entonces, es meditar y hacer conforme a lo que está escrito en la ley. ¿Cuál fue la ley? Pues la ley que le dio Dios a Moisés. Y esa ley, Moisés se la heredó a Josué. Entonces, Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que te propongas y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Qué puedo decir, Señor? Yo quiero eso. Yo quiero, Señor, que todo lo que yo haga me salga bien. Dice, Señor, está fácil. Así como se lo dije a José, te lo digo a ti. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. El pastor ore por mí, porque voy a hacer un negocio, porque voy a hacer eso, porque voy a hacer el otro. Sí, el pastor ora por, por, con buenos deseos y esperando que le vaya bien. Pero, ¿y qué hay de ti? ¿No? Ahí no dice, ah, bueno, pero si no lees la escritura...
1: Si no meditas en ella, dirá al
0: pastor que oré por, por, por ti y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Eso dice? No, ¿verdad? ¿La responsabilidad de quién es? Ahí, en este caso, ¿la responsabilidad de quién era? De Josué. Y en tu caso, pues la única responsable o el único responsable para que las cosas te salgan bien eres tú mismo. ¿Cómo? Para que hagas conforme a lo que está escrito. ¿Sí? La vida de nosotros es como un rompecabezas. Nuestra vida, la vida que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Es como un rompecabezas. Y tenemos que seguir las instrucciones para ir armando nuestra vida, leer las instrucciones. ¿Y dónde están las instrucciones? Pues en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el instructivo para que mi vida funcione. No como yo quiera, sino como Él quiere. Porque son más altos sus pensamientos que los míos. Son mejores sus designios que los míos. Mientras yo quiero poquito, Él quiere todo. ¿Sí? Entonces, este es el instructivo, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que seguir para que nos vaya bien. Esa es la clave. No es cuánto horas no es cuánto te sabes, sino cuánto haces. Dice, para que hagas. ¿Para que qué? Para que hagas. hagas. Para que yo aprenda, medita, medite y haga. Y, y si nosotros seguimos estas instrucciones, yo te aseguro que el resultado es. Y, el, y todo lo que hagas, será prosperado. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. Y todo lo que hagas, te va a dar fruto. Y todo lo que hagas, te va a subir de puesto. Y todo lo que hagas, te va a dar una promoción. Y todo lo que hagas, te va a dar lana. ¿Sí? Pero primero, ¿qué dice? Lee, medita y haz. Son como los tres movimientos de paz Remoje. Exprima y ¿Verdad? Eran los famosos tres movimientos de Fab. Aquí son tres movimientos. Leer, medita y haz. Leer, medita y haz. Si yo quiero que me vaya bien en mi vida, tengo que leer, meditar y hacer. Ay, no, pero qué floquera. No, 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 eso de, de la. No, ay, no, qué flojera Entonces no le eches la culpa a Dios. Porque Dios tiene preparado un lugar donde fluye leche y miel para que tú vivas. ¿Sí? Ese lugar lo preparó Dios para su pueblo Israel. No se pudo cumplir en Moisés, pero se cumplió en Josué. En Josué. Ahora, ¿cuáles son todas las problemáticas que tuvo que pasar Josué para tomar la tierra prometida? Nada. Él no tenía que hacer nada. Nada más obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, la tierra prometida que Dios le, prepara, le, le prometió a Moisés ya estaba habitada. No eran, no eran unos solares o montes o bosques solitarios que digo, órale, métete, campeón. No. Estaban ocupados. Y eran 31 reinos. Fíjense. Eran 31 reinos que tenían que ser vencidos para tomar su tierra. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí ¿Me van bien oyendo? ¿Sí? Entonces, la tierra prometida que Dios le dio a Moisés y que después se la dio al pueblo de Israel a través de Josué, eran tierras que, te, que estaban habitadas y que había reyes en esa tierra que gobernaban y que estaba bien delimitado su reino ¿verdad? y que no iban a permitir que nadie fuera y se les metiera tan fácilmente pero Dios ya lo había hecho Dios ya había derrotado a esos reyes pero no ante los ojos del hombre porque si no hubiera dicho ay pues ya, no, 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 ¿saben qué? no ahí están y se van a defender pero ustedes tienen que hacer lo que yo les digo que tienen que hacer ¿si ¿Sí me van jalando? ¿si? ¿Sí? ok y entonces la vida del cristiano es así Llega, llegamos un momento en que ya salimos de la esclavitud de Egipto ¿Verdad? Y que estamos en el valle ahí entre el río, entre el mar rojo y el Jordán. Y ahí nos quedamos. Pensamos que esa es la tierra prometida que Dios nos dio, pero no hay, ahí no es la tierra prometida. Ahí no hay una tierra que fluya leche y miel. Es una tierra difícil. Pero que si quieres vivir ahí, ahí vive, ¿no? Y mucho del pueblo de Dios está ahí metido. O sea, no se atreve a pasar al otro lado. Número uno, por falta de un Josué. Por falta de un Josué. Porque si hubiera Josué esos estaban dedicados a pasar a su pueblo a la tierra prometida. ¿No? Entonces, como también esos Josué, esos Moiseses, se quedaron ahí y dijeron, no, pues aquí nos quedamos. Pero yo quiero la tierra que Dios tiene preparada para mí. Yo quiero vivir donde Dios quiere que yo viva. Yo quiero tener lo que Dios dice que yo tengo que tener. Yo quiero tener lo que Dios ya me dio. Y Él ya te dio una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Bueno, no te, no te va a hacer falta nada. Pero te hace falta un... Josué. Un oh, Josué. ¿Qué haga eso? ¿Qué haga eso? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí saben de lo que les estoy hablando? Con toda sinceridad, los que no, pues para eso estamos. ¿Cuántos saben? Ok, les voy a pasar aquí a que, a que, a que les sigan. A ver, ¿es que levantaron la mano que dicen que sí saben de lo que estoy hablando? ¿Cuál fue el primer rey que, que derrotaron? Para poder entrar a la tierra prometida. De la tercera fila para allá. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver. No se despreocupen. ¿Se acuerdan que había mandado unos espías? ¿A dónde los mandó? A Jericó. A Jericó era la entrada. ¿Quién será la entrada? A la tierra prometida. O sea, era un reino que era el que tenían que derrotar ese para poder avanzar. Y era un. Era un ¿Han visto la muralla de china? Bueno, pues ni más ni menos, dice la canción. ¿no? Pues ni más ni menos. ¿Sí? Entonces vamos allá a ir a, a Josué, Josué 12, vamos al libro de Josué, 12. capítulo 12, Josué 12, Dios es un Dios de conquistas. Dios es un Dios de pleito, de pelea. Me gusta pelear. Por eso Jehová es mi guerrero. ¿Eh? Por eso él es el, el comandante de las fuerzas celestiales. Fíjense, dice que que estos son los reyes. ¿Los reyes de dónde? Que los hijos de Israel, ¿qué? Ok, dice, entonces fíjense lo que dice. El pueblo de Israel, después de que salió de esclavitud se quedó ahí en, pues ya soy salvo, ya no estoy bajo la esclavitud, ya aquí me quedo. Dijo, no, vayan y peleen, dice, dice, esos son los reyes de la tierra, que los hijos de Israel, ¿qué? Derrotaron, para derrotar a alguien, ¿qué? Hay que pelear, hay que entrar en lucha. ¿Sí? Y el pueblo de Israel derrotó a los reyes de la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Ok dice dice. ok, ahora ¿cómo pasaron el Jordán? ¿se acuerdan? ok, ya vimos hace ratito cómo es que pasaron el Mar Rojo ¿cómo pasaron el Mar Rojo? Sí. Moisés levantó su vara y, y la extendió y le dijo al mar, ábrase y, ¡pum! las aguas se abrieron y pasaron en el... seco ¿cómo pasaron el Jordán? nadando en chalupa, en barco el submarino, hicieron un túnel Hicieron un puente ¿No? ¿Cómo? Pasaron en seco También a través del, del Jordán ¿Pero cómo fue que pasaron en seco? ¿Qué evento tuvo que haber Para que pasaran en seco? ¿Cómo? El Señor le dijo ¿Sabes qué? Manda a los sacerdotes y a los levitas con el arca del pacto. Y que se metan al agua. Y ahí van aquellos con el arca. Y dicen, ah, pero el pueblo que no se le acerque. Un kilómetro atrás del arca, por favor. Entonces ahí van los sacerdotes con los levitas. Uy, está re fría esta agua. Y ahí van, y ahí van. Y se meten al agua. Y el agua se empezó a separar. Y todos los que venían atrás pasaron en seco. ¿Entonces? O sea, las dos veces que tuvieron que pasar por agua, no nadaron ni en barco, caminaron en seco, fíjense, en seco. No, 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 no lodoso, en seco. ¿Ok? Entonces dice que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Dos. esos reyes fueron derrotados ¿por quién? por Moisés antes de entrar al Jordán o sea, pasando al Mar Rojo esos, esos, esos reyes estaban ahí y esas tierras se las dio Moisés a estas tribus ¿verdad? a los Rubenitas a los Gaditas, a los de, y a la media tribu de, de Manasés siete Entonces, Moisés peleó unas batallitas ahí, ch, 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 después del Mar Rojo, pero antes de pasar el Jordán. Oh, y ahí, ahí está. ¿verdad? Pero Josué fue el que les dio la posesión a las tribus de Israel de acuerdo al, a la promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos al 8. La Imagínense, porque dicen, son trabalenguas esos nombres, ¿verdad? Dices, ¿Y de qué me están hablando, no? Pero imagínense ustedes, que aquí en San Luis Potosí nosotros somos el pueblo de Israel, y dice el Señor, ¿saben qué? Les voy a dar todo México. Todo el territorio mexicano va a ser para ustedes. Entonces tenemos que ir en contra del rey de Zacatecas tenemos que ir en contra del rey de Aguascalientes tenemos que ir en contra del rey de Guanajuato tenemos que ir en contra del rey de Querétaro tenemos que ir en, en contra del rey de Jalisco tenemos que ir en contra del rey de Colima de, de, de Tamaulipas de Chihuahua de todos los estados de la república son reinos que tienen su rey y que tienen que ser conquistados por los mera tribu de San Luis Potosí ¿Eh? Pero que no me y eso que está, ah, háganme cuenta, háganme cuenta que vamos a derrotar a esos reyes que están bien aposentados en su tierra, ¿verdad? Y que es nuestra porque el Señor ya no la dio, nada más hay que tomarla. ¿sí? Ni siquiera dice, híjole, qué batallas tan cruelas, ni perdieron tantos, ni no, se metieron en los dos espías, fíjense, en los dos espías que Josué mandó. A Jericó, fueron a la casa de una prostituta que se llamaba Rap. Era bien conocida por todos los cuates. Sí, pues cualquiera que quería una nena, pues iba con él. decía, oye, no hay por ahí un pollito. Entonces, estos dos fueron a ver la tierra de, de, de Jericó. Y los vieron, ya van como todas las achismosas, ¿no? Entonces van con el rey y le dicen, oye rey, fíjate que allá con Raab hay unos cuates que son judíos. Y a mí se me hace que sus intenciones son malas. Ah, oh, caray, no, a ver, espérame, espérame, ¿cómo? ¿Judíos? Sí, no me digas. Y entonces el rey manda a sus cuates, a sus hombres de confianza, le dicen, oye, les dice, fíjense que allá con Rab hay dos judíos. Y vienen de espías, traen, y tráiganselos. Entonces llegan ahí con Raab. Oye, ¿dónde están los judíos? Espías que estaban aquí. ¿Cuáles espías? No. Aquí vinieron dos cuates, pero ya se fueron. Desde antes de que cerraran las, las puertas del, de la torre, ya se fueron. Es más, si salen ahorita en la culo se alcanzan ya adelante. Ahí por Río Verde los alcanzan el y los escondió los subió a la, a, la, a la azotea la casa de Raab estaba sobre la muralla de la ciudad estaba su casa entonces ella los, los, los subió a la azotea le dijo espérense aquí yo me visto este trompo con los guardias ¿Ah? y entonces se fueron los guardias ya aquellas mujeres aqu aquellos cuates ya bajaron y les dice Raab no hombre no se preocupen nada más aguanten no se vayan ahorita y le dice le dice Raab a los, a los espías le dicen oigan ¿saben qué? aquí en Jericó hay un pánico terrible, pero pánico en contra de los, de los judíos. Háganme cuenta que le estaban hablando del COVID-19. Hay pánico general en toda el, 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 la ciudad. Porque ha llegado a nuestros oídos las grandes maravillas que Dios ha hecho por ustedes. Cuenta la leyenda que su Dios les abrió el mar rojo para que pasaran en seco dice y aquí tenemos un pánico nada más de oír israelitas o judíos pero pánico en serio pero pánico es más, yo no sé cómo no se hicieron a correr cuando nos vieron entrar y les dice la muchacha, oye yo sé que ustedes van a venir y nos van a dar eso chicharrón a todo, a todo Jericó ¿verdad? dice yo lo único que les voy a pedir es que me prometan que van a guardar a mi familia, que no van a matar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas. ¿Cómo la ven? No, sí, dijo, dijeron aquello, eh, va, Órale. Ya hicieron un pacto, nada más le di dijeron, nada más que sabes que pon un cordel rojo en la ventanita, para que cuando vengan los ejércitos de Israel vean tu casa. Y todos los que están dentro los guarden, pero hay de tus hermanos que no se guarden porque si, se, si los matan allá afuera, ya no es responsabilidad nuestra. Eh? Pero todos los que estén guardados en esta casa van a ser guardados. Y yo creo que desde entonces quedó la fama de los lugares donde hay muchachas que ponen un foco rojo. ¿no? Dicen, a mí me han contado, pero no sé, que donde hay muchachas hay un foco rojo por ahí. ¿no? Entonces es la similitud del, del cordón rojo, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, exactamente así fue, llegaron los del pueblo de Israel y acabaron con todo el pueblo de Jericó. Y a la familia de Raab la guardaron. Y de ella iban a ser el Salvador de la familia de Raab. ¿Sí? Bueno, entonces, así es, así es como Dios hace que nosotros tomemos los reinos que impiden llegar a la tierra que fluye leche y miel, pero ahora ya son, no son, no son eh, hombres físicamente, ¿no? sino son, son espirituales los que nos impidan nos impiden llegar a tomar la tierra prometida. Ya son las 2 de la tarde, nada más se los voy a leer así rápido, los 31 reyes con los cuales tú tienes que luchar. Fíjate así rapidito. El que tenga oídos que oigan. fíjense, se llama, el rey, el rey número uno es voluntad propia, autoindulgencia, búsqueda de lo suyo propio, autocomplacencia, gloria propia, autosuficiencia, conciencia de sí mismo, importancia propia, Autodesprecio, autojustificación, susceptible, perspectiva propia, introspección, amor propio, afecto egoísta, motivos egoístas, deseos egoístas, elecciones egoístas, placeres egoístas, posiciones egoístas, temores y preocupaciones egoístas, dolores egoístas, sacrificios egoístas, virtud y moralidad egoísta, justicia propia, santificación egoísta, obras de caridad y ofrendas egoístas, trabajo cristiano egoísta, creaciones egoístas, esperanzas egoístas, y toda nuestra vida egoísta 31 reyes que impiden que vivas en la tierra prometida y qué es yo mismo es yo mismo no son siquiera los de allá enfrente ni es el diablo porque el diablo ya fue derrotado de nuestra vida ¿verdad? ya fue vencido ya fue vencido. Entonces, ¿por qué si nosotros sabemos que Jesús derrotó a Satanás y a sus demonios? ¿Por qué es que entonces no vivimos en esa tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué? Por nuestro ego. Somos egoístas. Mi justicia. El yo tengo derecho. Me lo merezco. Es mi justicia. En fin, todo lo que está relacionado con la naturaleza caída del hombre que no hemos dejado a un lado sino que la seguimos levantando y le seguimos dando un lugar y está perfectamente bien acomodada en un área de tu alma como un reino con sus límites perfectamente bien marcados así todos estos reyes que están entronados en tu vida para que no disfrutes de la leche y la miel de esa tierra prometida porque si eso fuera viviríamos plenos, plenos, en victoria plena, no tendríamos, decir señor, gracias, señor, yo no me merezco esto, pero por tu gracia y por tu misericordia, señor, es que estamos aquí, el pueblo de Dios no se merecía la tierra prometida, el señor, el señor se las dio por gracia por gracia, porque era su pueblo y como él llamó y formó a su pueblo él quería que su pueblo fuera lo máximo sobre la superficie de la tierra y eso es lo que espera todavía que nosotros seamos lo máximo sobre la superficie de la tierra y no quedemos como pollos descabezados por todos lados ay no salgas porque ahí viene el COVID ay no salgas porque hay catarro ay no salgas porque hay gripa ay no salgas porque están matando ay no salgas porque son muchos hombres no te vayan a matar Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. ¿No? O sea, de todos nos da miedo. Esos reyes que se te echan encima y que, ah, nosotros sabemos que ya fueron vencidos. Así como le dijeron, como les dijo Raba a estos hombres, ¿sabes qué? Aquí hay un terror por ustedes. Sabemos que ustedes tienen un Dios poderoso, poderoso que los hizo pasar el mar rojo, el seco. Los demonios tienen temor de nosotros. Las enfermedades tienen temor de nosotros. Los problemas tienen temor de nosotros, porque tenemos un Dios poderoso, pero nosotros somos flacos. No le creemos a Dios lo que dice que Él ya hizo por nosotros. No le creemos a Dios del lugar donde Él dice que ya te puso. Dice que estamos juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero si estamos allá, ¿por qué entonces nos matan mal aquí? Pues porque no has matado. Tu ego. Tu ego sigue por encima de ti. Y no te deja disfrutar de las bendiciones que Dios ya logró a través de Jesús en la cruz del Calvario. La plenitud de Dios está en ti para que cualquier problema, cualquier enemigo que se te quiera atravesar, lo hagas pinole. ¿Sí? Pero tienes que creer que Jesús verdaderamente está en ti, que verdaderamente todo miedo, todo temor, toda angustia, todo, 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 estás que no tiene parte contigo, porque el que venció está en ti. El Creador de todo el universo está en ti. El poder de Dios está en ti. Los enemigos, tus enemigos, tienen temor de ti. Solamente levántate y actúa. Toma tu lugar en el reino. No te conformes con estar en medio de los ríos. Tienes que pasar al otro lado. A tierra seca. A tierra donde fluye leche y miel. Para que tengas de todo. Para que tengas hasta para dar. Para dar. Dice, si ustedes nunca van a pedir prestado. Ustedes van a dar y van a dar y van a dar y van a dar porque yo soy un Dios que da. Y da siempre lo suficiente para que ustedes vivan bien desahogadamente. Ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios al que tú sirves. Pero creámosle. Que Él ya venció a todos tus enemigos. Que puedes entrar pero mira, así como cuchillito en mantequilla a la tierra prometida, pero da el paso, brinca. Josué 1.8 lee la palabra de Dios, medita en ella y todo lo que hagas te saldrá bien. Si no quieres que te vaya bien, no leas. Es más, ese si quieres que te vaya mal, no leas, no medites y no hagas nada. Deja que los reyes del mundo te ahoguen y después estás chillando, y te digas, ay, pero es que Dios, ¿por qué? ¿No? Dice, dice que el Señor posicionalmente puso a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y todos tus enemigos ahí están. Todos tus enemigos, dígase cómo se llame, ahí está debajo de sus pies. Y no te levantas, porque yo tengo la autoridad dada por Dios sobre ti. No te me levantes. Y tú, caca. Gárrale la cola y vuélvelo a meter ahí. Nada de que, ay, pues ya se me escapó. Nah. ¿Sí? Ay, allá va, el yo me lo merezco. Ay, el ya, el, el ahí va, el qué importa. El ahí va y que, bueno, pues que yo tengo derecho de estar así sufriendo, ¿no? Yo tengo derecho a sentir dolor. Yo tengo derecho a sentir desprecio de la gente. Yo tengo derecho a sentirme la más fea, la más inútil. Pero si ¿Sí? hay mucha gente en la iglesia de Jesucristo. Ay, a mí nadie me quiere, todo el mundo habla de mí. Mis... Oh, Ahí están abajo, abajo de tus pies todos esos espíritus inmunos que te están robando la bendición de la tierra prometida esfuérzate y sé valiente, y todo lo que hagas va a prosperar. Lo dijo el Señor, y te lo dice a ti hoy, lee, medita, haz, y todo lo que hagas y todo lo que te propongas, te saldrá bien. Eso dice el Señor, ¡amén! Yo les recomiendo, lean Josué, por favor. No es muy grande, lo pueden leer en media hora, Mediten y hagan. Y la semana que entra, vamos a ver los 31 reyes. ¿Qué hace en nuestra vida cada uno de esos 31 reyes? Y cada uno por uno lo vamos a agarrar y lo vamos a poner. ¿Sabes qué? De la cola, de los cuernos, de las orejas, de donde sea. Lo vamos a poner debajo de nuestros pies. Entonces, ¿Sabes qué? Yo tengo la autoridad sobre ti. Dada por quien los venció en la cruz del Calvario. Amen, amen. Por Jesús. Amen. Amén. Amen. ¡Aleluya! Nos vemos la próxima semana. Pero lean, José, para que, para que vean de qué vamos a hablar la próxima semana. Y no vengan así. Entran así y se van así. ¿Y cuáles son esos nombres? De que la verdad de que el micotrupo, de que el trupo, sabe. Ay, no, qué nombres tan raros, ¿No?